0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Wirkstoffradio. Und äh, ich sitze hier mit Bernd. Hallo, André. Hi. Äh, mein Name ist André Lampe, Bernd Rupp. Und wir sind am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München. Schon wieder. Und wir sitzen im Büro von Dr. Gabi Andersen. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Andersen. Schön, schön, dass wir da sein dürfen. Und, Sehr äh, und Bernd, du hast auch Frau Andersen.
1: Ja, nachdem ich ja den Herrn Krautwurst schon ein bisschen länger kenne
2: von,
0: mhm.
1: von den Jahrestagungen und von den äh, Wirkstofftagen. Und den der Herr Behrensen mir auf den äh, Wirkstofftagen, durch die seinen Vortrag aufgefallen ist, hier der perfekte Bittergeschmack, ja. dann muss ich ja habe ich ja mir die Kontaktdaten von den beiden da zusammengesucht mhm. auf der Institutshomepage und dann bin ich natürlich nach, weiter nach unten gescrollt ja. und habe dann ihr Foto beziehungsweise auch äh, ihr Themengebiet gesehen und habe gesehen Chemisthetik und Metabolisierung genau und Chemisthetik sagt mir so gar nichts
3: da und, deswegen, ich bin ich ja, ja, und deswegen alleine und
1: deswegen habe ich gesagt okay zu dem Herrn Krautwurst gleich gesagt also wenn es irgendwie möglich ist, würde mhm. ich ganz gerne mit der Frau Andersen noch reden, weil Chemisthetik, äh, will ich wissen, was das ist.
3: Ja, super.
0: Ja, und dann wäre auch direkt die erste Frage, mhm. was ist denn Chemisthetik?
3: Also unter der Chemisthetik oder der Chemisthese ähm, versteht man eigentlich eine Sensibilität von Haut und Schleimhäuten mhm. äh, gegenüber chemischen Verbindungen. Das wäre so ganz grundsätzlich eine Definition. Das Entscheidende dabei ist jetzt, dass ähm, die, diese Sensibilität vermittelt wird über Chemorezeptoren, die normalerweise Empfindungen vermitteln wie Hitze, Wärme, Kühle und so weiter. Das heißt, chemische Verbindungen erzeugen eigentlich dasselbe Empfinden beim Menschen wie Hitze, Kühle oder Wärme zum Beispiel.
0: Okay. Wie funktionieren denn überhaupt die äh, Sinneszellen, die für Hitzekühle äh, ähm, zuständig sind? Mhm. Also es hängt, bevor ja. wir zur Chemie kommen. genau.
3: Also es hängt ein bisschen davon ab, ähm, worüber wir reden und da wir ja hier über Lebensmittel sprechen, reden wir halt über ähm, den Mundraum. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Nerv, das ist der fünfte Hirnnerv, der sogenannte Nervus Trigeminus. Und der durchzieht sozusagen den Oberkiefer und den Unterkiefer und ähm, auf diesen Nervenzellen sitzen diese Chemorezeptoren, die letzten Endes empfinden, ist etwas heiß oder ist es kühl und darüber letzt diese Wahrnehmung dann abläuft.
0: Okay. Ähm, äh, wie, wie macht der Körper das sonst mit der Hitze und der Wärme? Ist das, auch ein, ist das immer ein mhm. chemischer Prozess oder wenn wir uns das noch nicht auf den Mund konzentrieren? Das sondern? ist
3: immer ein chemischer Prozess. Das sind immer. Ähm, es gibt auch ähm, sogenannte ähm, Thermorezeptoren, mhm. aber das ist immer letzten Endes ein ähm, Signal, das empfangen wird, ein chemisches ähm, Signal, das empfangen wird, das dann in ein elektrisches... Übersetzt wird und zum Herrn ähm, ähm, fortgeleitet wird, also weitergeleitet wird.
0: Okay,
1: ja. Aber die Signalauslösung, also am Rezeptor, wird ja dann nicht chemisch gemacht. Also wie wird sozusagen der auslösende, der, der auslösende Impuls gemacht, also an, am Rezeptor selber? Weil habe ich das richtig verstanden? Also der chemische Teil ist dann eher dieser biochemische Teil, dass man mhm. in der Zelle einem, ein, ein, ein chemisches Signal abläuft, aber richtig. jetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu nahe an eine Kerze komme, dann da ist ja keine Chemikalie, die da kommt.
3: Mhm. Also ehrlich gesagt wäre das jetzt so ein Punkt, den ich nicht sicher beantworten mhm. kann, weil es ähm, so eine elektrophysiologische Geschichte ist mhm. und da bin ich leider absolut nicht Spezialist mhm, okay. dafür. Das ist, ähm, hat was mit Veränderung der Membranpotenziale zu tun, die normalerweise ähm, ein stetiges ähm, Signal ans Hirn senden, aber bei Veränderung der Temperatur sich das verändert und das wird dann eben als ein Temperaturunterschied wahrgenommen.
0: Aber gemein haben äh, diese Nervenzellen, die Wärme und Hitze auf mhm. der Haut detektieren, mit denen im Mundraum, die Sie angesprochen haben, mhm. diese Ankopplung an diesen bestimmten Nerv mhm. und die äh, zum Beispiel Wärme und Kälteempfindung. Mhm. Und Das Besondere an der äh, Chemosthetik ist jetzt, dass mhm. im Mundraum wir Hitze und Kälte spüren, obwohl mhm. es nicht eine Temperaturverschiebung gibt. Richtig. Okay, und das und das ist der wie sieht da die Sensorik aus?
3: Der Sensor, also dieser Rezeptor, es ist also streng genommen ein Ionenkanal. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Hitze reden, mhm. ähm, der durch Hitze aktiviert wird. Und dadurch empfange ich im Hirn das Signal, okay, es ist es heiß, ich habe mir jetzt vielleicht den Mund verbrannt. Mhm. Ähm, und dasselbe werden Sie möglicherweise festgestellt haben, wenn Sie mal ähm, sehr äh, scharf gegessen haben oder eine Chilischote gegessen haben. Das ist heiß. Ja. Das ist nicht scharf, das ist heiß. Und es liegt daran, dass dieser Ionenkanal identisch ist.
0: Ja, aber also ja? der Ionenkanal, in, der auch die, die, den chemischen Reiz bei mhm. einer Wärmeempfindung von einer Kerze transportiert, ist äh, auch also es ist nicht nur die Nervenankopplung, sondern auch das ist
3: exakt derselbe okay. Rezeptor. Ja. Und wenn der aktiviert wird, dann ist es, wenn ich das mal so ein bisschen flapsch formulieren darf, dann ist es dem Rezeptor egal, wodurch er aktiviert wird, ob es durch Hitze ist oder ob es durch den Scharfstoff aus der Chilischote zum Beispiel ist. Der wird aktiviert.
0: Okay. Und der, und der Scharfstoff aus der äh, Chilischote? Chilischote zum, mm -hmm. Was tut der? Geht der zu dem?
3: Ja, der wird auch an diesen ähm, Ionkanal binden Okay, ja. und letzten Endes dafür sorgen, dass dieser Ionkanal aufgeht, es strömen Ionen in die Zelle ein und dadurch kommt es zu einer ähm, Verschiebung des sogenannten Ruhemembranpotenzials, es wird ein Aktionspotenzial ausgelöst und dann letzten Endes das Signal ans Hirn weitergegeben.
0: Okay, jetzt Aktionspotenzial und… Äh, ja, das so ist eben
3: wie gesagt, das ist dieser elektrophysiologische, neurobiologische Bereich, da bin ich wirklich keine Spezialistin.
0: Aber das heißt, dass wir schon in einer neurologischen, äh, in einem Neuron sind, also in einer ja. Nervenzelle?
3: also diese Ionkanäle befinden sich auf freien Nervenenden in halt dem Mund.
0: Ja, weil mhm. wir, wir haben ja in der hier am Institut hatten wir ja schon mehrere Gespräche und äh, bei, bei Herrn Behrens äh, war es halt so, dass äh, da bei den Geschmacksknospen das ja erst, äh, dass die Geschmacksknospen ein Zell, eine Zellansammlung sind, die dann später erst mit einem Neuron ja. verknüpft sind. Nee, das Deswegen ist in dem Fall nicht ich,
3: so. Ja. Also hier liegt dieser Ionkanal direkt auf den Nervenenden.
0: Mhm. Und äh, dann gibt es bestimmte Stoffe, mhm. wie äh, dieses, äh, der das Schärfemolekül hat auch ein Fach Ich komme jetzt gerade nicht.
3: Ähm, das ist das Capsaicin.
0: Capsaicin? Okay. Capsaicin. Mhm. Und das bindet an einen Ionenkanal und macht ihn ja, auf. Ja, Genau. Okay, und, aber dieser Ionenkanal hat da äh, noch mehrere Bindungspartner? Oder wie ist man da überhaupt also, drauf gekommen? Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich, es fällt mir jetzt schwer, ein Kanal, der eine Bindestelle mhm. hat, ist jetzt so. Intuitiv erstmal äh, nicht äh, leuchtet mir nicht ein, wo bindet der denn? Irgendwie am Rand oder direkt auf dem Loch, wo die Ionen reinströmen? Oder?
3: Tatsächlich ist die exakte Bindestelle für das Capsaicin zum Beispiel für diesen Ionenkanal noch nicht geklärt. Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, welche speziellen Bindungsstellen dort existieren, dass sich ähm, die Ionenpore öffnet. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht abschließend geklärt, wo genau bindet halt das Capsaicin in dem Fall an diesen Ionenkanal und führt dadurch zu einer Öffnung dieses ähm, Ionenkanals.
0: Mhm. Und das ist für Wärme. Gibt es noch andere Stoffe, die auch das Wärmeempfinden auslösen? Oder ist das
3: ja, das sind in der Regel alles Scharfstoffe. Also das ist typisch für diesen Ionenkanal, ähm, dass äh, ausschließlich soweit bis jetzt bekannt ist. Ähm, die Liganden, die beschrieben wurden, sind Scharfstoffe. Also das können auch zum Beispiel ähm, die, ähm, äh, die Gingerole aus dem Ingvar-Rhizom sein, die auch die Schärfe des Ingwers zum Beispiel vermitteln. Auch die würden diesen Ionenkanal aufmachen.
0: Und dann Schafstoffe, also da gibt es mehrere Klassen, sind die dann eher so auf, auf Lebensmittel äh, fokussiert? Also Pfeffer ist, glaube ich, auch was anderes als Capsaicin. Gibt es da noch mehr?
3: Es hängt immer ein bisschen, also was Sie schon feststellen, dass Strukturelemente dieser Verbindung ähnlich sind. Okay, ja. Also ich kann schon, wenn ich eine Struktur sehe, könnte ich ungefähr einschätzen, ja, das könnte ein Ligant für diesen Ionenkanal sein. Ähm, aber das müssen nicht immer dieselben also oder ab, absolut vergleichbare Verbindungen aus vergleichbaren Pflanzen oder ähm, Pflanzenfamilien sein oder dergleichen. Mhm. Das hängt wirklich davon ab, wie sieht die Verbindung aus und welche ähm, Struktureinheiten sind dort drin.
0: Können Sie das vielleicht äh, versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, wo diese Schafstoffe sich alle etwas ähneln und wo der Unterschied liegt? Gibt es so?
3: Also das entscheidende Element für diesen speziellen Ionenkanal ähm, ist ein sogenanntes ähm, Vanilloides-System. Das ist eine ähm, phenolische Struktur, die noch äh, eine Mitoxygruppe enthält. Das ist so, das ist das, was wir so als Ringstruktur bezeichnen in dieser Verbindung. Mhm. Und ähm, zusätzlich enthalten die häufig noch eine Rella oder vergleichsweise Lange ähm, aliphatische Seitenkette, also einfach eine Abfolge von Kohlenstoffatomen. Mhm. Also, es gibt so eine, das ist so eine, ja, man würde fast sagen, so eine Kopf- und Schwanzstruktur und ähm, typischerweise, oder davon gehen wir aus, würden sich diese Verbindungen dann mit diesem aliphatischen Rest in die Zellmembran eintauchen und diese Kopfstruktur steht dann oben drüber.
0: Also, dieser, diese. diese äh, ähm,
3: ja, dieser vaniloide. Ja, also
0: das, das Schwänzchen würde quasi, äh, kann auch in eine, die, die doppellipidmembran. Genau, also weil es selber auch ist.
3: lipophil ist, mhm. würde sich, also bietet sich das an, dass das in die Membran eintaucht und so zunächst mal eine räumliche Nähe überhaupt entstehen kann zwischen dem Ionenkanal und ähm, dem Scharfstoff.
0: Mhm. Ich äh, werde auf jeden Fall in den äh, Sendungsnotizen, in den Unterlagen mal versuchen, dass ich äh, eine schöne Struktur dort zeige. Ich kann dir die auch ne? Oh ja, ja, sehr schön. Mhm. Genau. Dann äh, gibt es äh, mal äh, Beispiele von Schafstoffen äh, mhm. an der Stelle. Aber jetzt bezogen auf diesen einen äh, Kanal, da sind wir jetzt wirklich nur bei Hitze und Schaf, mhm. bestimmte Schafstoffe oder vermittelt dieser äh, dieser Ionenkanal noch äh, eine andere Empfindung oder wenn es dann um Kühle geht, ist das ein anderer Kanal oder sogar ein Das Rezeptor? ist ein
3: anderer Ionenkanal. Also okay. der gehört mhm. zur selben Überfamilie, das sind die sogenannten TRP Kanäle. Ähm TRP steht in dem Fall für transientes Rezeptorpotenzial. Das hat aber jetzt ähm, nichts mit der Wahrnehmung von scharf oder heiß zu tun, sondern das oder diese Bezeichnung, die leitet sich aus ähm, einer Mutante der Fruchtfliege ab, in der man den ersten THP-Kanal gefunden hat. Ähm, und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass wenn ähm, sie diese Fliege einem, äh, einem kontinuierlichen Licht aussetzen, dann kriegen sie auch da in den Fotorezeptoren eine Antwort. Mhm. Und die bleibt normalerweise gleichbleibend hoch und in in dem Fall ist es so, dass die kurz ansteigt und wieder abfällt. Also, das heißt, wir haben ein transientes, ein kurzzeitiges Rezeptorpotenzial und nicht ein gleichbleibend hohes, daher diese etwas äh, merkwürdige Bezeichnung. Also der
0: Name kam von, von der Phänomenologie, wo es entdeckt wurde und nicht. nicht, genau.
3: nicht was die Funktion jetzt äh, im humanen ähm, Organismus angeht.
0: Okay, dann wir haben jetzt Schafstoffe schon mhm. gehabt als Beispiele. Es gibt äh, Kühle. Mhm. Was wäre was wäre das da dann? Sind das also
3: das ist eben auch ein Mitglied dieser THP-Familie. Mhm. Also der V1 wäre der für die Schafstoffe. Mhm. Ähm, der M8 ähm, ist ein THP-Kanal, der sowohl Kühle zum Beispiel empfindet oder der die Empfindung weiterleitet. Äh, und ein Ligand für diesen THP-M8 ist zum Beispiel das Menthol. Mhm. Und deswegen empfinden wir Menthol als kühlend. Auch das ist wieder im Grunde genommen dieselbe Geschichte. Wir haben einen Ionenkanal, der eigentlich zwei unterschiedliche Reize detektieren kann, die aber von uns als identisch wahrgenommen werden.
0: Das heißt das heißt aber auch, dass äh, der Ionenkanal, der für die Schärfe mhm. verantwortlich ist und auch der, der für die Kühle, mhm. der detektiert auch tatsächlich... Die Kühle. Die Kühle. Ja. Also es ist nicht nur, dass ich, dass ich dort eine äh, chemische Bindung habe, da, sondern wenn ich einen Eiswürfel reinnehme, dann aktiviert dann sich der auch an, genau ja. derselbe Ionenkanal.
3: Richtig, genau. Das ist also exakt und deswegen empfinde ich das identisch. Also diese zwei Ereignisse okay, werden, wenn Sie so wollen, über denselben Ionenkanal vermittelt und vermitteln mir dieselbe Empfindung.
0: Das heißt, der, der Sensor für die Temperatur oder für, für Hitze und für Kühle kann auch über Bindung genau diese Reaktion. Machen.
3: Richtig. Okay. Und in dem Fall würden wir dann eben für diese Verbindung, also ähm, für das Capsaicin oder ähm, für das Menthol, von chemistetisch aktiven Lebensmittelinhaltsstoffen sprechen, weil sie eben diese chemistetische Empfindung auslösen, dieses identische. Mhm zur Kühle oder halt zur Hitze.
0: Ich bin, ich bin jetzt hin und her gerissen, was ich als nächstes fragen <lacht> möchte. Äh, logisch wäre jetzt, wäre in meinem Kopf, welche, welche Empfindungen gibt es noch? Aber eigentlich interessiert mich, zu welcher, zu welcher Familie gehört Senf?
3: Senf wäre, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Also ja, tun Sie. Also wir hätten hier ja, Senf wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich der THP A1. Ähm, der würde ja auch bei niedrigeren Temperaturen aktivieren.
0: Okay, also das ist der, das ist ein Rezeptor, der, weil ja tatsächlich ist ja immer so eine kühle, aber diese mhm. die Wasabi oder Senf mhm. äh, Geschichte, die einem so hoch in die Nase zieht, habe ich ganz viele sagen, oh, der ist aber scharf. Mhm. Aber, sag ich, scharf ist empfinde ich anders. Mhm. Und äh, aber das ist spannend. Also tatsächlich in den nächsten äh, äh, Diskussionen habe ich also recht, wenn ich sage mm. Scharf ist nicht ganz korrekt, weil das mhm. ist ein anderer Ionenkanal. Aber ich habe jetzt gesehen, auf dem äh, ja. Sie haben da eine, äh, eine Abbildung. Da gibt mhm. es noch mehr, die tatsächlich, also es gibt verschiedene
3: Ionenkanäle, die ja. zu verschiedenen Temperaturen genau. anschlagen. Also das wäre eben der über den wir schon gesprochen hatten. Das wäre der TRPV1, der wird aktiviert ja von Temperaturen oberhalb von 40 Grad Celsius. Okay. Und eben auch von diesem Scharfstoff. Mhm. Und hier wäre zum Beispiel der bereits besprochene M8, der eher im niedrigeren Temperaturbereich aktiviert wird, also unter 22 Grad. Und aber eben auch durch das Menthol zum Beispiel. Mhm. Und äh, dann gibt es noch THP-Kanäle, äh, der V2 zum Beispiel, der dann erst bei Temperaturen über 50 Grad aktiviert wird. Äh, der einzig beschriebene Ligand für diesen Ionenkanal ist aber äh, das Tetrahydrocannabinol, Okay, Und das, das würden wir jetzt nicht den Lebensmitteln zuordnen.
0: Inter aber es ist äh, trotzdem interessant, ja. dass er äh, das zuordnet. Und dann, darunter gibt es, noch, äh, gibt es noch ein paar. Also es geht dann weiter, wenn wir mit der Temperatur äh, ein bisschen hochgehen, so ab, von, ab 30, 35 mhm. Grad, der trpv V3. Ja. Kampfer, mhm. da habe ich jetzt gerade keinen Geschmack zu.
1: Kampfer, das ist wie so ein Desinfektionsmittel riecht, das, das, bei der Handdesinfektion, das, ja, da.
3: also, ich,
1: so richtig essen tut man das eigentlich nicht, ne, also nicht, dass ich wüsste.
3: Aber, weniges wird, ja, also als Gewürz vielleicht so, mal verwendet, okay, aber das sind dann natürlich so kleine Dosen, da würde ich auch nicht behaupten, dass man jetzt unbedingt da, mhm.
0: mh. Und dann gibt es noch einen, der, der da unten in diesem, der so ab 30 anspringt, TRPV4. Mhm. Also, es gibt für, für Temperaturen vier verschiedene Ionenkanäle.
3: Ja, also für in diesem.
0: Für die, für die Hitze. Genau. Ja, genau. Mhm. Und für die Kühle gibt es zwei. Den dann
3: zwei aus dieser Familie, ja.
0: Genau. Oh, okay, nur aus dieser Familie. Mhm. Gibt es, gibt es noch, äh, gibt es da noch mehr? Äh
3: es gibt zusätzlich noch ähm, Thermorezeptoren die sich ebenfalls in diesen freien Nervenendigungen befinden. Also die THPs sind nicht ähm, die einzigen, die da ähm, äh, eine Temperaturempfindung vermitteln. Aber sie sind eben, also was unsere Forschung jetzt betrifft, entscheidend, weil sie eben diese Chemestese äh, vermitteln. Das können die anderen nicht.
0: Ah, okay.
1: Die sind dann nicht reaktiv auf die Chemikalien, sondern richtig, nur, genau. auf
3: nur auf wirklich die Temperaturänderungen. Ähm, aber ähm, sie würden jetzt keine Lebensmittelinhaltsstoffe detektieren können als solches. Zu
1: den THC hätte ich noch kurz eine Frage: mhm. Ist es irgendwann mal beobachtet worden, dass also Leute dann richtig so eine Hitze oder also weil der ist ich ja
3: Ich habe ja, wirklich also es ist keine auch auch nicht Erfahrung. nicht dokumentiert ich, worden. Nee. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ein Hitzeempfinden auslöst. Hm. Hm. Müsste man vielleicht mal fragen.
0: Genau, und äh, die, die, jetzt haben wir hier die sechs, äh, sechs Ionenkanäle. Mhm. Ähm, gibt es da noch mehr, wo äh, andere Empfindungen ausgelöst werden? Oder sprechen wir tatsächlich nur, wenn äh, es jetzt um den Mundraum geht, von also Hitze und Kälte?
3: Es gibt insgesamt in dieser THP-Familie ähm, insges insgesamt ähm, 27 Ionenkanäle hat bei Menschen, aber diese, die wir gerade genannt haben, sind eigentlich diejenigen für diese Temperaturwahrnehmung.
0: Mhm. Und das sind auch die einzigen, die Chemosthetik machen, oder gibt es da. Soweit jemanden?
3: wir bis jetzt wissen, ja.
1: Okay. Und das sind auch die diese chemisthetischen, einzigen chemisthetischen Empfindungen, also heiß und kalt oder zählen dann? Scharf ist zum Beispiel ich. ja
3: auch eine. Jetzt ja. nennt es eine chemistetische Empfindung, weil scharf ist ja kein Geschmack.
1: Ja.
2: ja. ja.
3: Also ja. der Behrens ja. wird ja gesagt haben, wir haben ähm, fünf Geschmackssinne. Hm. Scharf gehört nicht dazu. Also das ist, das ist eine chemistetische Empfindung.
1: Also das gehört dann aber in diese in diese Hitzeempfindungsartige. Richtig
3: ist, genau. Ja. Also es ist eigentlich es ist es im Englischen Sprachgebrauch der trifft es eigentlich am besten, weil das Hot ja. steht für heiß ja. und für scharf. Hm. Ja. Und das sagt wirklich eigentlich besser das eigentlich ganz gut aus, worüber wir hier reden.
1: Ja, ich hatte nur mal beim Nach äh, Nachlesen, ich habe ja lange gesucht, habe nicht viel über Chemisthetik mhm. gefunden. Und ich hatte mal so einen Ausdruck noch beißend oder reizend, aber das ist dann doch
3: würde auch dazu zählen. Ah, okay, ja, okay, ja, weil
1: das wollte ich nur noch mal nachgefragt, mhm. weil es einfach eine andere Begrifflichkeit ist
0: und ja.
3: dass man da Schmerz würde zum Beispiel auch dazu zählen. Mhm.
0: Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse zwar scharf, aber ich habe auch schon mal nicht scharf geschmeckt, sondern Schmerz.
3: Mhm, ja, das ist das ist dann wirklich schmerzhaft.
0: Mhm. Und aber diese, diese äh, Vorgänge, dass ich äh, quasi über diese Temperatursensoren vermittelt äh, durch eine Bindung eine Reaktion habe, das ist, ist das dann auch derselbe Effekt, wenn ich mir eine kühlende Salbe aufreibe oder so etwas, aber ja, wahrscheinlich die kühlende Salbe ist tatsächlich eine Temperaturveränderung. Ne?
3: Das hängt vermutlich von den Inhaltsstoffen ab. Aber wenn Sie sich jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein japanisches Heilpflanzenöl auf die Haut tun, ist das auch kühlend. Menthol
1: drin Und da immer.
3: ist auch Menthol drin. Also das. Ähm,
1: ja. Im ABC-Pflaster ist zum Beispiel auch Capsaicin Richtig. drin. Und dann hast du auch die Hitzewallung und die, diese vielen hitzevermittelten Salben
3: enthalten viel des Capsaicin. Ja,
0: genau. Dann haben wir das Feld jetzt erstmal aufgemacht, dass wir uns über die Kanäle die Temperaturempfindungen mhm. vermitteln, die aber auch durch eine Bindung ähm, passieren können. Bei unseren vorherigen Gesprächen war es immer so, wir haben Geschmack- und Geruchssensoren auch woanders gefunden. Gibt es auch hier in diesem Fall bei den, bei den Rezeptoren eine Möglichkeit, wo sie etwas tun, was dann nicht mit Temperatur zu tun
3: hat. Ja, absolut. Äh, und zwar haben wir, wir unter anderem und noch viele andere Arbeitsgruppen auch natürlich, ähm, diese ThP-Kanäle auch auf, in anderen Geweben gefunden. Mhm. Äh, und besonders spannend find, finden wir jetzt die Frage, was machen diese Kanäle auf Blutzellen?
0: Das ist in der Tat eine spannende Frage.
3: Ähm, weil die natürlich zunächst mal keinen direkten ähm, Zugang zum äh, zentralen Nervensystem haben. Das sind also keine Nervenzellen. Mhm. Also werden sie natürlich Hitze nicht detektieren können, mhm. im klassischen Sinne. Ne? Die Empfindung kommt nicht im Hirn an. Also was tun sie da? Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, die sind da halt... Das, die stören die Zelle nicht, aber die tun auch nichts. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass Zellen in der Regel keine oder wenig Proteine exprimieren, die sie nicht irgendwann benötigen. Also man darf Zellen nicht immer, finde ich jedenfalls, nicht so streng ökonomisch betrachten, ähm, aber die legen sich nicht ähm, 20 ähm, Ionenkanäle in die Zellmembran, wenn das nicht nötig wäre. Und das ist eben die Frage, mit der wir uns beschäftigen, was wird detektiert, welche Stoffe lösen eine Reaktion aus und wie sieht diese Reaktion dann tatsächlich aus.
2: Mhm.
3: Und da wissen wir zum Beispiel, dass ähm, Schafstoffe, äh, und in dem Fall haben wir mit äh, den Gingerolen aus Ingwer gearbeitet, tatsächlich Immunantworten dieser Blutzellen verändern können.
1: Okay. Also wenn wir jetzt von Blutzellen reden, reden wir praktisch von weißen Blutkörperchen. Dann. Richtig,
3: genau. Ja, also, also von dem Bestandteil des Immunsystems. Genau.
1: Okay.
0: Ja, ja. Und wie wie sah dann so eine? Also ist das dann quasi? Ähm, wird das als Sensor eingesetzt, dass es, äh, dass ich äh, die äh, weißen Blutkörperchen in einem ähm, Gradienten bewegen können, also um irgendwo hinzukommen? Oder wie sah diese Immunantwort aus?
3: Also wir sind ein bisschen dahin gekommen, weil ähm, es immer behauptet wird, oder ich höre das zumindest sehr häufig, ähm, dass wenn man erkältet ist, dann möge man noch Ingwer Tee trinken. Das würde helfen. Und wir haben uns einfach gefragt, wenn das sich so lange hält und über so viele Jahrzehnte immer wieder propagiert wird, dann mag da was dran sein. Und haben uns dann einfach angeschaut und haben wir einen bestimmten ähm, Zelltyp uns angeschaut, und zwar die T-Zellen. Die sind ein ganz entscheidender Bestandteil ähm, der sogenannten adaptiven Immunantwort. Mhm. Äh, und haben ähm, diese Zellen aktiviert und es ging wohl dazugegeben. Und was diese Zellen tun, wenn sie aktiviert werden, sie schütten Entzündungsmarker aus, mhm. die wiederum andere Zellen aktivieren und das zu einer kompletten Immunantwort führt im Falle einer Infektion. Und da war es so, dass das gingerol tatsächlich diese Immunantwort fördern konnte. Also das heißt, es wäre tatsächlich möglich, dass wenn ich eine Erkältung habe, dann sind meine T-Zellen aktiviert durch diese Infektion. Mhm. Und das gingerol war in der Lage, diese Immunantwort zu verstärken. Also könnte das bedeuten, ähm, ich komme mit dieser Entzündung besser zurecht und werde schneller damit fertig.
1: Okay. Ähm, wenn, wenn das das hat, ähm, das hört sich ja schon fast so an, als würde sozusagen diese Zelle so ein bisschen darauf warten, dass genau dieser Mechanismus dann auch angepiekst wird, mhm. um, um aktiviert zu werden. Hat man dann auch da ein endogenes äh, etwas gefunden, der vielleicht auch über diesen Weg dann sozusagen einfach mal zur Aktivierung führt?
3: Oder? Ja, also das ist, das ist die große Frage, weil natürlich könnte man jetzt vermuten, die Zellen ähm, werden jetzt nicht darauf warten, dass ein Scharfstoff vorbeigeflogen ja, eben, genau. kommt. Ähm, es gibt endogene Liganten für diesen mh, ähm, THPV1, die auch tatsächlich ähm, die Konsequenz von Entzündungsreaktionen sind, sodass man daraus auch schließen könnte, ja, das ist auch eine Form von ähm, Detektor für diese Zellen, ist hier gerade eine Entzündungsreaktion, die abläuft und müssen wir da auch reagieren. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja. Aber ganz klar ist es dann demnach noch nicht.
3: Nein, absolut nicht. Also da arbeiten wir jetzt wirklich dran. Also, was ist der die ursprüngliche Funktion dieser THP-Kanäle äh, auf diesen Blutzellen? Ähm, denn das werden, das müssen aber auch nicht immer zwangsläufig endogene ähm, Signale sein. Das kann auch wirklich exogen etwas sein, was. Dies. mir anzeigt, hier ist ein Problem. Wir haben irgendeine Eine Infektion. Irgendeine Infektion.
0: Irgendetwas von einem Bakterium zum kann, Beispiel auch, ja. Könnte dafür äh, ähm, sensitiv sein. Okay. Ähm. Wie ist dann äh, Ihr Ansatz, weil Sie sagten, so, ich finde die, find die Idee, wie man auf die Forschungsfrage gekommen ist, eine ganz faszinierende. Irgendjemand hat mal bei Erkältung gesagt, Ingwer-Tee trinken. Wir haben jetzt mal mhm. den Schafstoff aus dem Ingwer Ja, Das hat drauf nicht geworfen. nur
3: irgendwer gesagt, das sagen ganz viele Leute. Ja, ja. Nicht, ne? also
0: ja na, das, äh, stimmt, ja. Ich, ich mache das auch mhm. mit... mit und? Mit Erfolg, würde ich sagen, was Sie? Was sehr schwierig ist ohne äh, ohne einen Zwilling, der zur Kontrolle keinen Richtig, Ingwer Tee genau. trinkt. Also, aber ich denke, es hilft mir. Ich mag Ingwer Tee mhm. auch. Das äh, trägt ja auch äh, vielleicht genau dazu bei. Ähm, aber der Ansatz ist jetzt: Sie haben erstmal probiert, okay, Ingwer reizt das. Gibt es jetzt, wie ist der wie ist der nächste Schritt? Also Sie, Sie haben jetzt ja quasi ein Ergebnis. Versucht mhm. man quasi alles mal gegenzuwerfen und zu gucken, ob, äh, ob der Kanal reagiert oder ist, ist da jetzt schon, Sie sagten, es gibt was Endogenes, also etwas, was aus dem Körper selbst kommt, was den mhm. auch triggert. Ähm, kann man da schon sehen, oh, das ist gar nicht so unähnlich Scha eines Schafstoffs?
3: Ja, richtig. Also das würde man eben erstmal zunächst mal schauen, hat er so diese typischen Strukturelemente, also könnte das ein Ligand sein? Hm. Ähm, Dafür und die, ich denke, also was uns helfen wird bei der Beantwortung, was, wofür sind die ursprünglich da, ist wirklich sich die, die zellulären Antworten anzugucken. Was machen die Zellen mit dieser Information? Mhm. Ähm, wozu führt das? Führt das in jedem Fall? Also, wir haben ja ganz unterschiedlichste. Blutzelltypen, die eben auch in, in dieser Immunantwort ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und sich das anzugucken, kann schon helfen, abzuleiten, ja, das ist vielleicht so eine Form von ähm, Vorbereitung auch auf eine echte Infektion. Vielleicht kriegen die damit eine Information schon mal vorab, hier könnte was sein ähm, haltet euch mal bereit, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen mhm. übertragen formulieren darf. Ähm, und, äh, und diese Antworten eben auch für diese unterschiedlichsten Zelltypen zu untersuchen, kann auch möglicherweise uns einen guten Hinweis darauf liefern, was ist die, uh, die ganz ursprüngliche Funktion auf diesen Zellen dafür.
0: Ist dieser, äh, dieser Kanal, dieser äh TRPV 1 mhm. ist der nur auf den T-Zellen oder auch auf anderen Zellen? Der ist
3: auch auf anderen Blutzellen, mhm. äh, auch nicht auf allen Blutzellen. Ähm, die Blutzelltypen haben eine sehr ähm, spezielle Zusammensetzung in ihren unterschiedlichen TRP-Kanälen. Also ich finde nicht alle TRP-Kanäle auf allen Blutzellen. Ähm, das hängt zusätzlich noch immer ein bisschen vom Spender ab. Also nicht ne, Ihre TRP-Kanalzusammensetzung auf Ihren T-Zellen könnte durchaus von meiner sich ah, unterscheiden. Ein, ja. Das mag sein, dass Sie vielleicht gerade eine Infektion haben oder ich habe gerade eine, dann wird sich das vermutlich auch noch mal ändern. Okay. Aber es scheint auch tatsächlich eine sehr ähm, individuelle äh, Zusammensetzung zu sein, was noch viel mehr darauf hindeutet, dass Sie spezifische Funktionen haben. Ansonsten würde ich möglicherweise erwarten können, das ist immer bei allen Personen gleich. Und alle hm. Personen haben immer auf ihren T-Zellen den THPV1 und den thpm 8 und den THP 1 Und, THP A1. und das ist tatsächlich nicht der Fall. Das es scheint eine sehr individuelle ähm, Geschichte zu sein.
0: Können Sie uns dann kurz einmal auf die Reise mitnehmen von den, den verschiedenen Blutzellen, die da äh, sind und für eine Entzündungsreaktion? verantwortlich sind, wo man, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, mhm. weil ich finde es immer abstrakt, was ist genau eine T-Zelle, was, mhm. was ist die Immunantwort, dass wir das vielleicht einmal kurz aufmachen und dann.
3: Okay, also ähm, ich nenne jetzt mal die wesentlichsten. Also ja, okay. Die, also wenn wir, ich fange jetzt vielleicht noch ein Stück weiter vorne an. Also wir können die Immunantworten. Es gibt ein sogenanntes angeborenes. Es gibt eine angeborene Immunantwort. Und es gibt eine adaptive, also eine erlernte ähm, Immunantwort. Und, äh, ein, und die Zelltypen der Angeborenen sind immer die, die als erstes reagieren, weil die ganz klassische Strukturen von Bakterien erkennen zum Beispiel. Die sind immer identisch und das sind die ersten Zellen. Das wären zum Beispiel die sogenannten polymorphkernigen ähm, äh, Leukozyten. Ähm, die sind wirklich so diese erste Verteidigungslinie bei einer Infektion. Die hm. erkennen das Bakterium ähm, und töten das sozusagen ab. Mhm. Recht schnell und zügig und effektiv. Ähm, wenn wir dann in die ähm, adaptive, also in, in die erlernte Immunantwort gehen, dann heißt das zum Beispiel T-Zellen. Auch die sind so in der, in der, ähm, eine der ersten Zelltypen, die da reagieren. Ähm, die, den T-Zellen wird von sogenannten antigen präsentierenden Zellen ein bestimmtes Fragment aus Bakterien präsentiert. Mhm. Ähm, wenn diese T-Zellen das erkennen, lösen wir damit eine Immunantwort aus. Das heißt, diese T-Zelle wird aktiviert fängt an, Entzündungsmediatoren auszuschütten und so weiter und so fort. Also das ist dann die erste Antwort. Zusätzlich ist es so, dass diese T-Zellen auch zum Beispiel wiederum ähm, die B-Lymphozyten anregen zur Antikörperproduktion. Ähm, und daneben gibt es noch Zellen, mit denen wir auch gearbeitet haben, ähm, die NK-Zellen, ähm, die natürlichen äh, Killerzellen, das sind, ja die heißen wirklich so. Ähm, und auch deren Funktion ist es, ähm, letzten Endes ihre Zielzelle zu erkennen, zu finden und äh, zu töten. Daher der Name, das ist ein relativ.
0: <lacht> ja, eine natürliche äh, Killerzelle, klingt äh, hat was. Ja. ja. Klingt ein bisschen Metal. So, und, aber in äh, wo kommen jetzt, kommen in allen, die Sie jetzt angesprochen haben, aus der angeborenen… Äh, hm? ähm, auch diese äh, Kanäle überall, vor. Ja. Überall. ja. und und
3: Aber nicht überall dieselben, ne? Das ist immer unterschiedlich. Also NK-Zellen haben andere, zum Teil andere THP-Kanäle, als das die B-Lymphozyten haben. B-Lymphozyten haben andere, zum Teil THP-Kanäle als die NK-Zellen. Also diese.
0: Mhm. Und auch andere als die T-Zellen und, ja. äh, und so weiter und so fort. Und das ist auch nochmal stark individuen abhängig richtig äh, das heißt und wir, sie haben eben auch spender gesagt das heißt ihre experimente machen sie mit gespendetem blut mhm. das ist dann aber gespendetes blut für ich, ich gebe das für die forschung muss
3: ja also das muss auch also die ähm, also wir kriegen unser äh, unser blut von der blutbank mhm. und die spender stimmen zu dass das ähm, also dass der part den die blutbank nicht benötigt, der darf in die Forschung gehen und dann bekommen wir den
0: okay aber das ist äh, ka kann man da dann kann man da dann ich sag mal äh, sicherstellen dass das immer von einem Individuum kommt oder ist das dann so äh, ähm, okay diesen Monat ist es Blut alle wir kriegen eine neue Badge und das ist dann also ein ein neues ja, also Praktik das ist
3: immer ein, ein Spender das Blut ist auch ähm, äh, sehr frisch also nicht älter als ein paar Stunden Okay. In der Regel, weil wir natürlich da auch das Problem haben, dass die Zellen dann nicht so lange in diesem Blutbeutel überleben. Das heißt, wir brauchen das auch relativ frisch, damit wir die in einem möglichst ähm, natürlichen Zustand ähm, zu den Forschungszwecken bekommen und die nicht schon und nicht schon 50 Prozent der Zellen möglicherweise sowieso schon tot sind. Mhm. Und da dann Ableitungen, was physiologische Antworten betrifft, zu treffen, wäre auch relativ schwierig. Weil die gerade noch mal so leben, aber sonst nicht mehr viel machen.
0: Okay, aber ich denke mal, dass mit, mit so etwas, was aus einem Menschen kommt, gelten besondere Sicherheitsstandards, besondere, besondere ethische Moral. Also wann darf man mit so mit Blut solche Experimente machen, bevor wir dazu kommen, wie das dann aussieht im Einzelnen, was sie da untersuchen und wie eine Analyse aussieht? Mhm. Sicherheits Standard oder muss man da auch ähm, mit einer Ethikkommission, oder ist es kein Problem, solange der Spender ein.
3: Also wenn der Spender einwilligt, ist es auch kein Problem und es ist auch kein Problem, solange das anonymisiert stattfindet. Mhm. Ich, also erfahre, nicht, über die, ich erfahre über die Spender gar nichts. Ja. Also das ist, ähm, ich weiß nichts darüber, ich bekomme ihr Blut. Mhm. Und sie haben zugestimmt, dass das für, ähm, ähm, für Forschungszwecke ähm, verwendet werden darf.
0: Okay. Und dann, wie, wie sieht ein Experiment aus? Also, wie gehen, nähern Sie sich dem, dem Immunsystem, wenn Sie erstmal nur ein, ein Beutelchen Blut mhm. da haben? Also.
3: also, zunächst mal isolieren wir dann ähm, unseren gewünschten Blutzelltyp, je nachdem, womit wir dann jetzt gerade arbeiten, ob das die T-Zellen sind oder ob das die B-Zellen sind. Ähm, und hier gibt es ein. Also recht interessantes ähm, Verfahren, das nennt sich magnetisch aktiviertes Cell Sorting. Das heißt, dass wir Antikörper zugeben, die Oberflächenproteine auf diesen Zellen erkennen und an diese Oberflächenproteine binden. Ja. Und auch hier gibt es Oberflächenproteine, die sind sehr spezifisch für den jeweiligen Zelltyp. Also gebe ich jetzt den Antikörper zu, der zum Beispiel nur T-Zellen erkennt. Und dieser Antikörper ist ein, an einen kleinen Magnetpartikel gekoppelt. Und wenn ich das in ein Magnetfeld einbringe, dann werden diese jetzt magnetisch markierten Zellen zurückgehalten. Alle anderen kann ich auswaschen. Und damit bin ich sozusagen alle NK-Zellen, alle B-Zellen, alle anderen das los, Zellen. Das ist nicht magnetisch. Richtig, das, und die bin ich los und habe nur meine T-Zellen somit aus dieser. Aus dieser ganzen Ansammlung von Zellen isolieren können. Und das wäre der erste Schritt. Also ich habe dann erstmal nur T-Zellen. Mhm. Ähm, und dann wird es von der Fragestellung abhängen. Dann würden wir zum Beispiel, wenn wir mit einer t zellaktivierung arbeiten und uns angucken wollen, verändern Schafstoffe diese Antwort, ähm, dann würden wir diese T-Zellen aktivieren und das machen wir mit einem klassischen Stimulus eben auch einer Zugabe von Antikörpern, die eine Infektion simuliert in dem Fall hm. und inkubieren dann die, diese aktivierten T-Zellen entweder mit ähm, dem Scharfstoff oder ohne den Scharfstoff, um vergleichen zu können, wie verändert sich diese Antwort der Zelle.
0: Okay, aber die Aktivierung muss, muss sein, weil die T-Zelle muss erstmal äh, ja. denken, okay, jetzt wird es ernst. Richtig,
3: jetzt ist hier eine Infektion. Und jetzt fange ich mal an, ich muss jetzt hier tun, ich kann jetzt nicht mehr ruhend sein, was sie eigentlich normalerweise sind, sofern keine Infektion vorliegt mhm. und dieses Signal müssen wir geben. Also, also der
0: Scharfstoff sorgt nicht dafür, dass die Zelle nein. sagt, oh Mann, jetzt geht's los.
3: Das haben wir auch untersucht mhm. und geschaut, Okay, können diese Scharfstoffe jetzt wirklich ähm, diese Zellen aktivieren und das können sie glücklicherweise nicht, denn... Das ist auch nicht was, also von dem man sich wünschen sollte, dass es stattfindet, dass Lebensmittelinhaltsstoffe dafür sorgen, dass sich Zellen verhalten, als hätte ich einen Infekt.
0: Um Gottes willen, ja. da habe ich ja, mir drüber nachgedacht. Ganz über ja, das ist fürchterlich, das Wir sind jetzt so weit abgestiegen ja. in, in die Immunantwort. Um ja, wenn ich, das wenn ich Chili essen würde und,
3: und, ja, und ich hatte eine Entzündung das Immunsystem im Mund. fängt an, jetzt ja. zu meinen. Das, das
1: wäre ja dann eine typische Allergiereaktion. Richtig, dann, genau. Ne?
3: Und das wäre natürlich ganz schlimm. Also wir können Immunantworten modulieren, ja. aber wir können sie nicht auslösen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mhm.
1: Zu den Zellen gerade eben habe ich mhm. noch eine Frage. Wenn Sie die aktivieren müssen, erkennen Sie das eigentlich, ob die schon aktiviert sind? oder? Weil wenn jetzt zum Beispiel ja. der Spender einen zufälligen Infekt hat, der es aber noch gar nicht gemerkt hat, mhm. so kann ja durchaus sein, dann, dann würden die ja bei Ihnen schon aktiv oder aktiviert ankommen.
3: Richtig, das stimmt. Ja, das ist möglich, das zu überprüfen. Es gibt zusätzlich zu diesen ganz klassischen Oberf äh, Oberflächenproteinen auf diesen Zellen auch, was wir als Aktivierungsmarker bezeichnen. Ja. Das heißt Proteine, die erst in die Zellmembran gelegt werden oder verbracht werden, wenn die Zellen aktiviert sind. Äh, und das heißt, wir können dann überprüfen, wie viel von diesem Aktivierungsmarker ist auf der Zelle schon drauf und entscheiden, sind die aktiviert oder sind die nicht aktiviert okay. oder voraktiviert in unserem Fall dann.
0: Wie, wie funktioniert das genau? Ist das dann auch wieder ein Antikörper, wo man…
3: Richtig, das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip, ähm, nur funktioniert das jetzt nicht mit kleinen Magnetpartikelchen, sondern mit ähm, Farbstoffen. Mhm. Äh, und das wird dann im sogenannten Durchflusszytometer gemessen. Das heißt, ich inkubiere die Zellen mit einem Antikörper, der jetzt eben nicht magnetisch markiert ist, sondern mit einem Fluoreszenzfarbstoff mhm. und kann dann ähm, die Zellen einzeln oder die Fluoreszenz dann dieser Zellen einzeln in diesem Gerät ähm, vermessen und kann dann sagen, je höher die, die Fluoreszenzintensität ist, desto höher war ähm, der Anteil des Aktivierungsmarkers auf den Zellen. Also je stärker ähm, die fluoreszieren, umso mehr von diesem Marker haben sie auf den Zellen gehabt. Und danach kann ich sagen, die sind aktiviert oder nicht aktiviert. Weil nicht aktivierte Zellen dürften gar nicht ähm, fluoreszieren, weil sie diesen Marker eben auch nicht tragen.
0: Mhm. Und äh, Sie haben gerade gesagt, Sie können das modulieren, die Antwort. Also, mhm. Wenn Sie die Zellen aktiviert haben, ein Scharfstoff sorgt dafür, dass die... Antwort stärker wird. Was heißt das genau? Also was schütten diese Zellen aus? Oder?
3: Ähm, ja, die schütten mehrere ähm, Zytokine aus. Mhm. Ähm, das sind Proteine, die auch als Entzündungsmediatoren bezeichnet werden. Ähm, und die können entweder entzündungsfördernd sein oder entzündungshemmend sein. Das sind so diese typischen Begrifflichkeiten pro- und antiinflammatorisch, was man gelegentlich mal liest, also proinflammatorisch entzündungsfördernd, antiinflammatorisch entzündungshemmend. Und wir haben uns jetzt ein, ein Zytokin angeschaut, das, das Interferon. Und das ist ein Entzündungs, entzündungsförderndes Zytokin. Und das und diese Ausschüttung war eben verstärkt.
0: Warum möchte eine äh, Zelle der Immunantwort eine Entzündung verstärken? Oder habe ich da ein Verständnis? Also warum gibt es eine Entzündungsverstärkung, wenn der Körper eigentlich die Entzündung bekämpfen will?
3: Ähm, das, glaube ich, ist ein, ist ein ähm, sehr klassisches Missverständnis. Okay, so ja, richtig. schön. Ähm, <lacht> ähm, eine Immunantwort ist eine klassische Entzündungsreaktion. Okay. Also wenn ich von einer... Einer, einer Bekämpfung der Infektion spreche, dann ist das eine Entzündungsreaktion. Und in dem Fall möchte ich diese Entzündungsreaktion des Organismus auch haben.
0: Ah, ja natürlich, der, das Bakterium dringt ein und dann genau. habe ich eine Infektion. Die Richtig. Entzündung ist, ist die Körperreaktion. Ist die Antwort darauf. Ja, ist die Reaktion, dann möchte ich... Da sind ganz viele Bakterien und hier ist noch nichts entzündet. Freunde, wir müssen die Jetzt Entzündung los. verstärken. Ja, okay, richtig, genau. alles klar. Deswegen
1: ist es ja manchmal so schade, wenn sich die Leute bei der Impfung darüber beschweren, dass sie mal ein bisschen Fieber oder dass es ihnen mal einen Tag schlecht geht. Eigentlich sollten sie sich darüber freuen, weil das ist eher ein Zeichen dafür, dass die Impfung auch dann anschlägt. Ne? Weil ja, dann
3: also das ist, also es ist ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem arbeitet. Ja, ja. Da tut mhm. sich gerade was. Genau. Und in dem Fall, also wenn ich jetzt über einen klassischen grippalen Infekt rede, dann freue ich mich, wenn da was passiert und wenn das noch schneller geht und dann noch besser funktioniert, umso besser in gewissen Grenzen. Das darf natürlich nicht komplett nach oben mhm. ähm, überschießen, auch dass es dann wieder ähm, nicht gut, also wir bewegen uns dann relativ engen Grenzen, in denen das stattfinden muss. Aber zunächst mal möchte ich jetzt persönlich diese Entzündungsreaktion haben. Ich will, dass der Organismus diesen, diese Infektion letzten Endes bekämpft.
0: Verstehe. Und mit, dem, äh, mit den Stoffen aus äh, dem Ingwer wurde, mhm. das, äh, äh, wurde das erhöht. Sie sagten aber auch, dass moduliert werden kann. Gibt es auch Gibt es auch bestimmte Stoffe, die das dann abdämpfen? Also gibt es auch Scharfstoffe oder andere Stoffe, die es abdämpfen? Oder haben Sie bisher immer nur eine. Also
3: für die Gingerole haben wir jetzt nur eine, ähm, eine fördernde Wirkung ähm, festgestellt. Ähm, tatsächlich, wenn die Konzentrationen der Gingerole sehr hoch werden, dann haben die den gegenteiligen Effekt. Dann werden sie das hemmen. Dann werden sie es blocken. Ah. Ähm, ich überlege gerade. Welche klassische. Anti Also mir würde jetzt ad hoc kein Scharfstoff einfallen, der ähm, klassisch antiinflammatorisch ist. In, das wäre der nächste Punkt, ähm, in Konzentrationen, die relevant sind für den Lebensmittelverzehr. Mhm. Ich kann natürlich einen Stoff in sehr hohen Konzentrationen auf Zellen geben und schauen, was passiert. Mhm. Wenn, ich, wenn das aber eine Konzentration ist, die ich durch den Verzehr eines Lebensmittels nicht erreichen kann, weil ich davon 400 Kilo verzehren müsste, ja. um da hinzukommen,
2: mhm.
3: ja, dann kann ich auch natürlich finden, dass der diese Eigenschaften hat, aber ist es ist zunächst mal physiologisch nicht wirklich relevant, äh, wenn wir über Lebensmittel reden. Also wir mhm. müssen auch immer schauen, dass wir in einem Konzentrationsbereich arbeiten, der tatsächlich… Machbar ist. Machbar ist, genau. Okay.
0: Zurück zu dem experimentellen Setup. Mhm. Sie haben Blut bekommen, es ist nicht sehr alt, Sie haben geguckt, dass keine Voraktivierung stattgefunden hat, mhm. aktivieren selbst vor.
2: Mhm.
0: Und wie geht's dann weiter? Also die Überprüfung läuft mit einem Durchflusszytometer, haben mhm. Sie gesagt, aber wie, wie ist dann der eigentliche Test? Ist das dann auch über Fluoreszenz oder?
3: Also dann inkubieren wir erstmal die Zellen und lassen die arbeiten und lassen die ihren normalen physiologischen Weg gehen. Ähm, diese Entzündungsmediatoren, diese Zytokine werden dann also von den Zellen ausgeschüttet, also ins Medium abgegeben. Denn im Organismus sollen die ja andere Zellen wiederum auch aktivieren. Äh, und wir können dann diese Zytokine im Überstand bestimmen. Und dafür verwendet man ähm, klassischerweise einen Test, der nennt sich ELISA oder wird ELISA abgekürzt, mhm. E-L-I-S-A. Das ist ein sogenannter Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Ähm, auch da arbeiten wir wieder mit Antikörpern. Das heißt, ähm, der erste Antikörper ist auf eine Platte gebunden. Ich gebe den Überstand dazu und der Antikörper ist jetzt gegen das Zytokin gerichtet. Der wird mir also aus dem Zellüberstand die von den T-Zellen ausgeschütteten Zytokine binden. Mhm. Ich gebe einen zweiten Antikörper dazu, der ebenfalls das Zytokin bindet. Der wiederum trägt ein Enzym, das dann ein nicht ähm, gefärbtes ähm, Substrat zu einem gefärbten Produkt umsetzt. Und das heißt einfach, je mehr von dem Zytokin gebunden wurde, desto mehr gefärbtes Produkt werde ich am Ende erhalten. Und das kann ich über Absorption bestimmen.
0: Ach so, das heißt, ich habe einen Rasen von Antikörpern. Mhm. Wenn ich jetzt kein einziges Zytokin in meiner Lösung drin dann hätte, ich keine Absorption. hätte der andere Antikörper keine Dockstelle Richtig. und ich hätte kein Enzym. Genau. Und je mehr ich dann quasi auf den Rasen pflanze, mit, mhm. mit so wie ein Sandwich quasi, ja. äh, mit den Zytokinen, dann wird der Umsatz stärker. Mhm. Okay. Und dann wie, wie sieht das dann aus, also der Umsatz, man gibt dann so eine Testflüssigkeit, also so ein nächster Schritt? In ja, also in das, wird, ne,
3: das ist immer so ein Schritt nach nächsten erst, äh, den Überstand aus der Zellkultur drauf, mhm. dann wird der wieder abgewaschen, dann kommt der zweite Antikörper dazu und dann gebe ich das Substrat dazu und dann warte ich auch bis, diese, äh, bis die enzymatische ähm, Reaktion, also die Bildung dieses gefärbten Produkts abgelaufen ist und dann kann ich die Absorption bestimmen.
0: Okay, und das, da, da macht man dann schon so ein Experiment, das ist im Prinzip ähm, in verschiedenen Zellkulturschalen. Einmal ist Schafstoff drin oder in verschiedenen mhm. Konzentrationen. Richtig, genau. Und dann hat man da dann, ich weiß nicht, zehn Becherchen und dann wertet man aus. Genau. Wir haben uns aber auch äh, schon im Labor umgeguckt und wir haben einen Calcium-Imager gesehen. Ja. Wofür wird der benutzt. Also das ist nicht der, die Reaktion auf Scharfstoff, sondern?
3: Ähm, ja, es ist letzten Endes zur Aufklärung, wer ist ligand für diesen THPV1. Denn ich hatte ja gesagt, es ist ein Ionenkanal. Nach Aktivierung öffnet sich dieser Ionenkanal. Mhm. Ähm, der lässt dann hat calcium in die Zelle, die strömen in die Zelle ein. Und wenn wir jetzt untersuchen wollen, äh, welche Verbindung ist ligand für diesen Ionenkanal, ähm, dann kann ich Zellen verwenden, die erstens den THPV1 haben. Entweder habe ich den künstlich über gentechnische Methoden in diese Zellen eingebracht. Okay. Ich könnte das genauso mit Primärzellen tun, aber dann müsste ich halt wissen, die haben den THPV1 oder eben nicht. Mhm. Ähm,
0: Primärzelle heißt so aus einer Blutspende.
3: Das wäre zum Beispiel halt eine Blutzelle. Also ich könnte okay, jetzt ja. einfach auch T-Zellen nehmen und sagen, jetzt schaue ich mir an, ähm, aktiviert ein Scharfstoff auf diesen T-Zellen, diesen THPV1. Mhm. Ähm, und ähm, da eben der erste der erste Schritt nach der Aktivierung dieses Ionenkanals, eben der Einstrom von Ionen ist, unter anderem ähm, von Kalziumionen, kann ich diese Zellen vorher mit einem Kalziumsensitiven Farbstoff beladen, der seine Fluoreszenzeigenschaften ändert, sobald Kalzium an diesen Farbstoff bindet. Und das heißt, eine Änderung der Fluoreszenz zeigt mir an hier ähm, ist es zu einer Veränderung der intrazellulären Kalziumkonzentration gekommen. Also schließe ich zunächst mal daraus, offensichtlich hat dieser Ligant, den ich jetzt testweise zugegeben habe, diesen Ionkanal geöffnet. Ist also ein Aktivator für diesen Ionkanal.
0: Da hätte ich jetzt, ähm, fällt mir jetzt gerade ein, also Sie sprechen davon, dass der, der, der Anteil an Kalzium in der Zelle sich erhöht. Heißt das, diese Kanäle sind, immer Einbahnstraßen? also ich hätte jetzt Das ist Einstrom. Genau. Ja. Ne? also mhm. ich mach, Der geht auf und ja. es kann nur Kalzium rein. Ja. Und nicht Kalzium raus. Das heißt, es geht immer Kalzium rein und im Körper kann man sich darauf verlassen, dass eigentlich überall Kalzium in irgendeiner Form ja. da ist. Und also, ja.
3: -hmm. also nicht ausschließlich. Die sind nicht ähm, hoch ähm, selektiv ähm, für Kalzium. Hm. Ähm, der Großteil, der durch diese Ionenkanäle fließt, ähm, wird Natrium und oder Kalium sein. Aber es gibt keine guten Farbstoffe äh, für Natrium oder Kalium-Ionen. Deswegen arbeiten wir mit dem Kalzium.
1: Ach so, also aber die, also es aber die, ganz kurz, noch, ja. aber die Ionenrichtung bleibt immer die gleiche. Ja. Also es geht immer von außen nach innen. Ja. Das ist der Punkt
0: dabei. Okay, also es, wir sprechen nicht von Kalium-Ionen, wir sprechen von Ionen. Wie sie ja. denn
3: immer auch aussehen? Unterschiedlich je nach THP-Kanal. Also auch da sind ähm, irgendwie die Selektivitäten nicht identisch für jeden THP-Kanal.
2: Ah, okay.
1: Ja, weil die Pore unterschiedlich groß ist oder Richtig, auch die genau. Architektur des Kanals. Ich habe mich mal eine Weile lang damit beschäftigt. Die Architektur des Kanals, äh, ein bisschen unterschiedlich ist, die schauen auch sehr hübsch aus. Die Dinger müssen wir mal in die PDB gucken. Weil, ähm wir
0: werden auf jeden Fall von den, von den Kanälen äh, äh, die Strukturen auch äh, in den äh, Shownotes äh, zeigen. Weil ich, also gerade Kanäle sind wirklich sehr, sehr große, mhm. faszinierende Proteine, weil sie so schön symmetrisch sind. Das ja. Genau, aber, genau, ich wollte verstehen, wie das dann genau funktioniert. Also es sind andere Ionen beteiligt, aber mhm. bei Calcium gibt es diesen Farbstoff, der oh genau darauf äh, äh, reagiert. Das heißt also, sie machen nicht nur Experimente, die sich mit, äh, mit den, den Zellen, die sie, mit den Blutzellen, die mhm. sie gespendet bekommen, sondern äh, sorgen auch dafür, dass quasi andere Zellen diese Kanäle ausdrücken. Gibt es nicht genug Blut oder ist das für manche Fragestellungen einfach besser zu handeln, weil es ein kontrollierteres System ist?
3: Genau, es ist ein, also wenn ich jetzt mit einer primären, aus einer Spende Blutzelle arbeite, dann habe ich eben nicht nur einen THP-Kanal mm. auf dieser Zelle, sondern ja, vielleicht ja. 15. Wenn ich jetzt einen potenziellen Liganten zugebe, dann könnte ich zwar sagen, gut, der sieht, das ist ein Scharfstoff, ich gehe also davon aus, dass er den THP-V1 aktiviert, das muss ich aber belegen. Ich mm. kann ja nicht einfach sagen, ich vermute mal, das wird dann schon der THP-V1 ja. sein und dann glaubt mir das jeder, sondern ich muss sagen können, das ist ein Ligand für den THPV1 und nicht für den THPV3 oder für den THPV2. Mhm. Also ist es für den ersten, für diese erste Untersuchung einfacher, mit diesen kontrollierten Zellen zu arbeiten, wo ich wirklich weiß, die haben normalerweise den THPV1 nicht. Ich bringe ihn jetzt künstlich ein, ähm, sodass ich davon ausgehen kann, entsprechend natürlich mit den äh, entsprechenden ähm, ja, Kontrollen. Das ist ein Aktivator des THPV1 und nicht irgendeines anderen Ionenkanals, denn das könnte ja theoretisch auch sein, wenn ich jetzt mit einer normalen Blutzelle arbeiten würde.
1: Mhm. Und haben Sie es geschafft, alle die Kanäle, die Sie interessiert haben, schon auf so Zellen zu bringen?
3: Äh, wir sind tatsächlich gerade dabei. Mhm. Äh, wir sind aber noch nicht durch. <lacht> also da gibt es noch eine ganze Menge Arbeit zu tun.
0: Ist da im Fokus diese, diese sechs, die wir besprochen haben, die diese Temperaturskala ausmachen für dieses eine oder gibt es da noch mehr? Die
3: Also die stehen natürlich gerade weil sie eben Chemästhese vermitteln, mhm. äh, stehen die natürlich im Vordergrund. Also das wäre sozusagen, das wären die Diejenigen, die mich jetzt am stärksten interessieren und natürlich diejenigen, die dann zusätzlich noch durch diese Lebensmittelinhaltsstoffe aktiviert werden, der V2, eben wie gesagt, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt damit da, ähm, auch da jetzt mit dabei, aber es könnte ja auch spannend sein, für den äh, zu untersuchen, welche anderen Liganten gäbe es, die den aktivieren können, äh, die auch in, ähm, in Lebensmitteln vorkommen.
0: Hm. Wobei es dann auch, eine wenn ich jetzt an die äh, Pharmakologie denke, dass, dass da Cannabis oder THC mhm. in irgendeiner Form eine Wirkung macht, das kann ja auch sehr interessant sein für alles, was Schmerztherapie und chronische Schmerzen genau. angeht. Aber Sie sind jetzt erstmal fokussiert auf die Immunantwort und die Blutzellen. Mhm. Aber gibt es die... Also Sie haben ja gesagt, es gibt die noch in vielen äh, anderen Zellen. Ist das jetzt so Blut, was in einem am äh, Ersten aufgefallen ist? Also es nimmt ja sicherlich eine Sonderrolle ein. Oder Haben Sie so einen Überblick, wo der noch überall vorkommt? Oder kann man sagen, er ist überall und wir haben uns jetzt...
3: Also der thp also na, auch das wird wieder letztendlich davon abhängen, mit welchem THP-Kanal arbeite ich. Mhm. Nicht alle werden überall exprimiert. Der thp 1 ist jetzt jemand... Ähm, von dem mir jetzt ad hoc kein Gewebe einfallen würde, wo der nicht exprimiert ist. Also scheint fast ubiquitär hm. zu sein. Mhm. Es gibt andere, die sind da deutlich seltener, aber das reicht wirklich von Darm, Lunge, Leber, Niere, im Hirn sowieso, ähm, Haut. Also ist es, die sind vielfältig exprimiert. Das, ist, das sind jetzt keine besonders seltenen Ionenkanäle.
0: Mhm. Aber dass sie auf Zellen sind, wo wie den Immunantwortzellen ist natürlich eine mhm. äh, äh, Untersuchung wert. Sie sagten jetzt, wir, wir sind dabei. Äh, ist es eine besondere Schwierigkeit? Wir haben bei Ihren Kollegen Herrn Behrens und Herrn Krautwurst schon gehört, da hat man dann den Rezeptor auf äh, auf eine andere Zelle aufbringen können. Das waren, das waren Rezeptoren, also diese G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Mhm. Das hier ist ein Kanal, das ist ja. Größer als so ein äh, Rezeptor.
3: Mm, Nicht? Nö, die sind ja, eher und, kleiner, würde ich sagen.
0: Oh.
1: Ja, das ist halt, weil du ja schon gesagt hast, die sind ja Multimere und genau. dadurch ist natürlich, und das sind ja, das sind Homo,
3: ne? Homo. Gibt sowohl Homo als auch ähm, ähm, Heteromere. Ja, also genau.
1: Also das heißt, du hast kleinere Baustücke, die aber mehrfach da drin vorkommen. Ah. Das heißt dann, das macht es meistens einfacher, das in eine Zelle ja. reinzukriegen, weil man dann weniger kodierendes genau. äh, Material rüberhauen
3: muss. Also in dem Fall ist es so, dass äh, diese THP-Kanäle, ähm, der eigentlich echte Kanal, der setzt sich aus viermal thp 1 zum Beispiel zusammen. Das wäre mhm. der klassische thp 1 kanal und so habe ich eben nur diese eine Untereinheit die ich in die Zelle einbringen muss. Und die bauen sich dann selber viermal zusammen und bilden dann so diesen Ionenkanal ähm, in der Plasmamembran.
1: Wie mhm. ist es eben dann, was man vorher hatten, wenn man bei der Kristallographie oder sowas. Da, wird die, da sind die Dinger dann ganz ungern gesehen, weil da musst du ja alle vier Teile oder mhm. noch zusätzliche Teile da haben. Und da hast du dann das Problem mit der Größe. Aber jetzt hier arbeitest du ja mit der Software sozusagen, also mit DNA, und da brauchst du eben nur den, das eine Codon und replizierst es immer wieder und dann hast du natürlich, da kannst du natürlich dann effizienter arbeiten. Das ist
0: natürlich ein Vorteil. Mhm. Wenn jetzt so ein Kanal ein einzelner in der Zelle exprimiert, also mhm. man bringt ihn rein, sorgt dafür, dass die Zelle ihn selber herstellt mhm, und, genau. und einbaut. Dann muss man aber sonst nichts weiter, weiter tun damit. Der Ionenfluss funktioniert auf jeden Fall und der Farbstoff, der kalziumsensitiv ist, ähm, auch. Das heißt also, die Zelle kann einfach so einen Ionenkanal einbauen. Das ist also ein relativ einfacher Baustein, könnte man.
3: Richtig, sagen. genau. Das geht. Das einzige Problem, wenn Sie so wollen, was man bei Ionenkanälen hat, ist, dass die äh, nicht immer und ausschließlich und zu 100 Prozent geschlossen sind. Das heißt, die. Sind, die haben so eine Hintergrundaktivität, das heißt, ähm, die sind auch aktiv, auch wenn kein Gigant die tatsächlich noch mal aktiv aufmacht. Das kann manchmal das, das ähm, Problem sein, dass die eben diese, diese basale Durchlässigkeit haben schon. Mhm. Ähm, das kann bei Ionenkanälen dazu führen, dass die Zelle einfach voll läuft mit Kalzium über die Zeit was letzten Endes für diese Zelle letal sein wird. Und das wäre in dem Fall so eher das Problem, ähm, weswegen wir eben gerade daran arbeiten, ähm, Zelllinien zu erzeugen, wo ich die Expression induzieren kann. Also dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen kann, ähm, durch Zugabe ähm, einer Substanz aktiviere ich erst die Expression dieses Ionenkanals und habe das dann ein bisschen kontrollierter vorliegen und laufe nicht Gefahr, dass einfach Zellen sterben, weil dieser Ionenkanal permanent aktiv ist.
0: Also im Prinzip, Ionenkanal, ich durchlöchere die Zelle gewollt, also die löchert genau. sich selber und läuft dann irgendwann ähm, voll. Mich würde dann interessieren, wie schnell das geht, das quasi ein Ionenkanal von der Zelle erzeugt wird und der dann ist das dann so in, innerhalb von fünf Minuten Tada, äh, hallo ich bin die Zelle, ich habe jetzt Ionenkanäle. Oder? Also
3: ich denke mal, theoretisch, wenn das jetzt endogen reguliert ist, würde sie das können. Dann wird die DNA abgelesen, die RNA gemacht und daraus dann das Protein letzten Endes gebaut. Ähm, aber wenn wir das künstlich entzeugen, dann haben wir zwischen Einbringen dieser genetischen Information und letzten Endes der Expression auf der Zelloberfläche gibt es eine Zeitspanne. Normalerweise zwischen 30 und 40 Stunden wird es mhm. dauern.
0: Mhm. Und in diesen Zellen, wo Sie das aktivieren können, dauert das?
3: Das ist gleich lang. Also ah, das wird okay. eh nicht lang dauern. Okay. Nur ich habe in der Hand, wann ich da loslege.
0: Alles klar. Okay. Dann... Äh ist es halt mhm. so, nicht, dass ich ein paar Tage und mir kommt ein Wochenende dazwischen? Oder? Nein, nein, also ja, das, genau.
3: äh, ja, das erfordert natürlich ein bisschen Planung, aber äh, das ist jetzt nicht was, was sehr zeitaufwendig ist.
0: Ja. Was sind das für Zellen, in denen äh, diese, also Sie sagten gerade, wir mhm. forschen mehrere Zelltypen. W welche Abwägungen gibt es da? Was ist da,
3: was ähm, einem
0: in den Fuß schießen kann, sage ich mal?
3: Ich glaube, da kann Ihnen so viel gar nicht in den Fuß Schießen. Die, die erste Frage, oder die, die wir uns dann gestellt haben, da ich prinzipiell mit Blutzellen arbeite, mhm. wäre es von Vorteil, wenn auch die Zelllinie, in die ich diese thp künstlich, Kanäle künstlich einbringe, auch ein Blutzelltyp wäre. Mhm. Einfach weil ich dann schon eine gewisse Vergleichbarkeit zu den Zelltypen habe, mit denen ich nachher im primären Zustand arbeiten werde. Ja. Ähm, der Nachteil, es ist eigentlich kein großer Nachteil, ist, dass das, dass das natürlich Suspensionszellen sind. Das heißt, es sind frei bewegliche Zellen. Im Gegensatz ähm, zu Zellen aus Geweben, also zu Nierenzellen, mit denen zum Beispiel jetzt der Herr Behrens und ähm, der Herr Krauthorst arbeiten, die sind sogenannt adherent. Das heißt, die haften sich auf eine Oberfläche auf und sitzen da fest, was es ein bisschen einfacher macht, ähm, Wirkstoffe zu applizieren und wieder auszuwaschen. Mhm. Wenn ich das bei Suspensionszellen tun würde, dann wasche ich die Zellen gleich mit raus. Ich habe also immer das Problem, dass ich beim Zugeben und Auswaschen... Noch einen, noch einen Zentrifugationsschritt dazwischen hätte. Das heißt, ich muss sie erstmal runterschleudern, dann kann ich den Überstand abnehmen und dann wieder eine andere Lösung obendrauf geben. Okay. Also das sind so ganz praktische Überlegungen, die man dann anstellt. Aber im Wesentlichen finde ich persönlich es immer ganz gut, ähm, eben wie ich schon sagte, mit einem, einem bestimmten Zelltyp zu arbeiten, der auch dem Zelltyp, den ich nachher im Original, im originären Zustand untersuchen will, ähnlich ist. Mhm.
0: Und äh, benutzen Sie jetzt suspensierte Sus Zellen? Ja. Sus Suspensionszellen? Mhm. Oder haben Sie es auch mal mit äh, Adherenten? Also die also wir haben es so?
3: ähm, ähm, auch schon mit Adherentenzellen ähm, gemacht und es funktioniert auch sehr gut und wir können dann auch, wenn wir zum Beispiel da auf diese Nierenzellen ähm, die Scharfstoffe Geben kommt es zu einem Calcium-Einstrom. Also, wir mhm. kriegen dann mit diesem Farbstoff ein Calcium-Signal. Ähm, ähm, aber für die nächsten Experimente ähm, verwende ich jetzt eine T-Zell-Linie, eben weil ähm, ich da näher am eigentlichen Untersuchungsobjekt bin. Mhm. damit.
1: Aber die enthalten ja eigentlich von sich aus schon. Ähm ja. Kanäle. Stimmt. Also das Problem wird dann sein, wie unterscheide ich jetzt das Signal von dem Kanal, das ja. ich eingeführt habe und das Signal von den originär vorhandenen Kanälen?
3: Ähm, das wird einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe dann meine ähm, Vergleichskontrolle mhm. und das ist ja die sogenannte mock kontrolle Ich weiß nicht, ob die zwei Herren schon darüber gesprochen haben. Haben, also wenn ich eine DNA einbringe, dann bringe ich die in Form eines Plasmides ein, also in Form eines ringförmigen ähm, einer ringförmigen DNA-Struktur. Ähm, und diese Mock-Kontrolle ist jetzt nur dieses Plasmid. Ohne meine Information für den Ionenkanal. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, die, die Zellen damit, Transfiziere und gebe das Gingerol da drauf, dann kriege ich ein Signal vermutlich, weil die ja ein THPV1 haben. Ähm, aber im Vergleich dazu, äh, wenn ich den THPV1 einbringe, erwarte ich A, ein höheres Signal, weil das natürlich viel stärker exprimiert wird, als das im, äh, im, äh, im natürlichen Zustand der Fall sein wird. Und ich habe eben immer äh, die Kontrolle, über die ich vergleichen kann, ist das Signal in beiden identisch, okay? Oder ähm, ist es wirklich in dem Fall, wo ich den Ionenkanal eingebracht habe, stärker?
0: Hm. Ah, Das heißt, es ist keine Negativkontrolle, das heißt Signal, kein Signal, sondern ich habe ein grundlegendes Signal, weil ich eh schon äh, Kanäle habe. Richtig, genau. Und damit ist man weniger fehleranfällig, weil kein Signal ist schwierig, wenn...
3: Wird auch ganz... Ne? Aber ich, ähm, also wie gesagt, ich erwarte einfach mehr Signal, wenn ich so ein Protein überexprimiere. Ist ja dann immer mh, auch so der klassische Begriff dafür. Das heißt, die Zellen haben jetzt eben deutlich mehr von diesem Protein, als sie es normalerweise haben. Ähm, und das müsste ich dann auch in der Signalstärke sehen können.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen auf äh, auf äh, Projektebene, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, welche verschiedenen Experimente da die Ansätze sind. Mhm. Äh, was ist so das aktuell laufende Projekt oder was sind Projekte, die Sie bisher jetzt schon äh, quasi äh, abgeschlossen haben, so dass man so eine äh, ein Gefühl bekommt, was gerade die aktuellen Schritte sind? Also zurzeit läuft immer noch äh, die Sache mit dem, Blut, was Richtig, wir als Spende genau. bekommen. Mhm, ja. Und in welchem Rahmen ist da, gibt es da eine bestimmte Fragestellung oder die auf was Größeres hindeutet oder ergab sich das aus einer großen Erkenntnis?
3: Ähm, also bisher, also das Projekt, das wir jetzt abgeschlossen hatten, war eben das ähm, Projekt ähm, ja, der Gingerole auf den T-Zellen. Mhm. Ähm, wir werden aber weiterhin bei den Blutzellen bleiben und auch bei den ähm, THP-Kanälen bleiben. Und die ganz große Frage, wir hatten es ja auch schon angesprochen, wird wirklich zu klären sein, was ist ihre ursprüngliche Funktion auf diesen Zellen? Was machen oder warum brauchen Immunzellen ähm, diese Ionkanäle?
0: Mhm. Also, das Scharfstoffe tatsächlich für diese... Geschichte verantwortlich sind. Was ist jetzt gerade die Fragestellung, wo Sie die äh, ähm, Experimente mit dem Blut machen? Oder war das jetzt das, was Sie gerade gesagt haben?
3: Dass ja, das war das jetzt, äh, also wir arbeiten jetzt äh, zurzeit an einem anderen Zelltyp mhm. äh, und schauen uns da an, wie ist die, wie verändert sich die zelluläre Antwort, wenn ähm, Scharfstoffe zeitgleich zugegen sind? Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt gerade dran und dann natürlich zusätzlich noch die Frage, welche anderen Liganten gibt es für die THP-Kanäle? Und da interessiert uns insbesondere nicht unbedingt der Lebensmittelinhaltsstoff selber und jetzt kommt der Metabolismus ins Spiel, sondern wir wissen ja, wenn wir Lebensmittel verzehren, dann werden viele der Inhaltsstoffe verstoffwechselt. Die werden also strukturell verändert. Mhm. Ähm, und ich kann nicht davon ausgehen, dass der Lebensmittelinhaltsstoff denselben Rezeptor, denselben ähm, Ionenkanal aktiviert, wie sein, gebildet, sein gebildetes äh, Stoffwechselprodukt. Mhm. Also die Frage ist, erstens, ähm, zu welchen... Verbindung, Wert der Inhaltsstoff ähm, verstoffwechselt, also die Identifizierung tatsächlich dieser Produkte. Und die daraus sich ergebende Frage, sind diese Stoffwechselprodukte wiederum Aktivatoren für diese THP-Kanäle?
0: Also das ist ein, quasi ein mehrdimensionales Puzzle. Genau. Weil man nicht weiß, die... Wenn man die Puzzlestücke zusammengesetzt hat und sie nicht mehr sieht, dann zerfallen sie unter Umständen und man kann neue Bilder daraus legen. Ja. Oh Gott. Aber dann gehen wir mal Schritt für Schritt. Wie, wie funktioniert Verstoffwechselung? Gibt es da irgendwie so einen Blueprint für, das ist jetzt ein Stoffwechsel oder ist das für verschiedene Stoffe so unglaublich individuell?
3: Das ist für verschiedene Stoffe ganz unterschiedlich, diese ich sage mal, klassischen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, wie wir sie bezeichnen, also die Gingerole und ähm, das Capsaicin, mhm.
2: ähm,
3: die sind häufig unlöslich. Also sie sind lipophil, sind nicht ähm, hydrophil und irgendwie ja nicht wasserlöslich. Mhm. Also was der Organismus tun muss und die durchlaufen dann den sogenannten Fremdstoffmetabolismus, er muss sie in eine lösliche Form überführen, um sie über den Urin ausscheiden zu können. Mhm. Und das ist letzten Endes, was in der Regel gemacht wird. Das heißt, es werden funktionelle Gruppen an diese Struktur angehängt, um sie löslich zu machen, damit der Organismus sie ausscheiden kann.
0: Und äh, passiert das im Magen-Darm-Trakt? Äh, das
3: passiert in der, also in, im Darm schon, aber der wesentliche äh, Schritt läuft in der Leber.
0: Okay, also wenn ich schon eine Aufnahme äh, der Stoffe hatte, dann äh, passiert, wie, wie kommen sie dahin? hin? Also ist, gibt es dann quasi einen Transport äh, in Stoffen, wo sie dann doch in, in Fetten oder so gelöst werden können? oder?
3: Nee, die werden direkt vom Darm ähm, zur Leber transportiert.
1: Über das Blut dann, die werden in so, Blut no. aufgenommen und ja. dann da in die Leber transportiert und dort dann durch ganz viele Zytochrome, andere Enzyme dann Richtig, genau. oxidiert meistens, also Hydroxidgruppen eingeführt oder Glukuronidiert, also Zuckergruppen angehängt genau. und sowas. Mhm. Das war auch was, wieder zurück zur Toxikologie, was der Herr Professor Hengstler auch schon erwähnt hatte, da mit der Leber.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also hat
1: man die, das auch schon mal ähnlich schon mal. Metabolisierung.
0: Die Verstoffwechselung, ja. Und ähm, aus Pflanzensekundärstoffen wären jetzt zum Beispiel auch die äh, Schafstoffe. Aber es können ja noch andere Stoffe, wenn sie verstoffwechselt sind, äh, unter Umständen plötzlich passend sein für diese Ionenkanäle. Und das genau. ist, äh, da ist jetzt, wie wäre da der experimentelle Ansatz, dann quasi wieder die Ionenkanäle in den Zellen jetzt, zu haben.
3: Genau, jetzt bräuchte ich meine gentechnisch veränderten Zellen. Ich hätte jetzt angenommen, ich habe jetzt die Stoffwechselprodukte ähm, halt des Capsaicins identifiziert und kann sagen, das ist halt ein Glycoronid oder wie auch immer. Mhm. Äh, jetzt würde ich dann diesen ähm, THPV1 in dem Fall, weil ich jetzt untersuchen will, binden die dort auch, eben in den äh, Blutzellen exprimieren. Und diese Verbindung dann zu den Zellen dazugeben und eben dann über diesen kalziumsensitiven Farbstoff bestimmen können, können die diesen Ionenkanal aktivieren, aufmachen, kommt es zu einem Einstrom äh, von Kalzium.
0: Mhm. Okay, also das ist das, was jetzt, das klingt so, als ob das jetzt geplant ist und demnächst vor der Tür steht.
3: Das steht sehr demnächst vor der Tür, ja. <lacht>
0: Ja. Ich frage mich, haben wir jetzt etwas für die Chemostatik und die, Entschuldigung. Mhm. Chemostase.
3: Chemisthese.
0: Chemisthese. Ich weiß es. <lacht> Chemisthese. Haben wir etwas für die Chemisthese vergessen und auch für den äh, Komplex der, 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 äh, der Verstoffwechselung? Ähm, fehlt da noch ein Aspekt?
3: Nein, also meiner Einschätzung nach nicht.
0: Dann würde ich jetzt äh, fragen, wie, wie hat das angefangen, dass man zur äh, Chemosthese kommt? Äh, was, was hat man da am besten dann studiert? Oder in Ihrem Fall, was haben Sie studiert?
3: Also, ich habe ähm, Lebensmittelchemie studiert und habe dann aber tatsächlich während des Studiums gemerkt, dass diese reine Lebensmittelanalytik möglicherweise doch nicht ganz so mein. Wunschtraum ist, dass ich das mein Leben lang tun möchte und habe dann nochmal die Disziplinen für die Promotion gewechselt, ähm, habe dann in äh, Kiel ähm, am Botanischen Institut in der Abteilung für Biologie der Pflanzenzelle ähm, meine Promotion gemacht mhm. und habe mich da mit ähm, der Vitamin-E-Biosynthese in Pflanzen beschäftigt. Und bin und war dann da noch knapp ein Jahr ähm, als Postdoc beschäftigt und bin danach ans LSB gekommen, weil ich hier fand und auch immer noch finde, dass ähm, diese Kombination aus Biologie und Lebensmittelchemie eine ganz faszinierende Kombination ist und diese Interdisziplinarität, die sich hier auch ergibt, auch ganz spannend fand und wie gesagt auch immer noch... Ähm, Finde, ja, und arbeite seitdem hier am LSB.
0: War das dann so ein bisschen das, was eigentlich gefehlt hat, weswegen die Lebensmittelanalytik genau. äh, nicht so ausreichend war? Und äh, wie lange sind Sie jetzt äh, hier am LSB? Ich bin
3: seit ähm, 2005 hier. Ähm, Habe mich nicht von Anfang an mit der Chemistese beschäftigt. Mhm. Ähm, ähm, am Anfang haben wir noch... Viel stärker, sagen wir mal, physiologische Untersuchungen gemacht, also Einfluss von äh, dem Verzehr äh, bestimmter B Lebensmittel auf äh, den Blutglucosestoffwechsel, auf Insulin und so weiter und so fort. Und bin dann erst über die Jahre jetzt in diesen, in diesen Arbeitsbereich gekommen.
0: Mhm. Also gab es dann so etwas, dass das so dahin geleitet hat von dem, dass es so phänomenologisch war am Anfang oder ist das dann irgendwann gekommen, äh, nee, jetzt ist mhm. das hier das Thema. Also vielleicht, wie sind Sie für... Ja, das
3: war, ähm, es war sicherlich auch bedingt durch eine gewisse Umstrukturierung, durch den Direktorenwechsel, der ja äh, hier am Institut ähm, stattgefunden hat. Aber ich hab dann irgendwann, als ich eine Weile mit Blut und Blutinhaltsstoffen gearbeitet habe, ähm, fand ich dieses, diese Frage nach immunologischen Antworten eigentlich immer extrem mhm. spannend und interessant. Und es war immer schon die Richtung, wo ich gedacht habe, hier wäre das äh, extrem spannend, wenn man da mal untersuchen könnte, was machen Lebensmittel eigentlich am ja. Immunsystem. Es ja, ist, ähm, vor allen
1: Dingen, man hat nicht immer nur, wenn man an Lebensmittel denkt, denkt man immer erstmal nur an diese Nährwert, an, ja, an Kohlenhydrate und Proteine. Richtig, und hier hat man genau. halt was, wo, wo man einen ganz anderen Effekt auf einmal erzeugt. Also auch eine richtige physiologische Reaktion ohne richtig. irgendwas anderes. Mhm.
3: Und das ist, ich finde das hoch spannend und ähm, ja, und bin froh, dass ich das hier bearbeiten kann.
0: Hm. Dann, äh, wir haben immer eine obligatorische Frage beim Wirkstoffradio ja. als Abschluss. Äh, haben Sie ein Lieblungs Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
3: <lacht> Ach, eigentlich ist mir jeder lieb, ähm, der der chemistetisch aktiv ist und einen THP-Kanal aufmacht. <lacht> <lacht> Ähm, aber weil wir so viel drüber gesprochen haben, glaube ich, würde ich mich im Moment zumindest für die Gruppe der Scharfstoffe entscheiden, könnte aber da keins rauspicken.
0: Mhm. Okay, wir, wir haben ja direkt am Anfang auch schon gesagt, wir, wir werden mal eine ne, ähm, kleine Auflistung von Scharfstoffen haben. Das mhm. heißt, dann haben wir hier am Ende auf jeden Fall in den Shownotes nochmal ein paar, die wir oben noch nicht gezeigt haben, wenn das die Lieblingsmoleküle sind. Äh, Dr. Gabi Andersen, mhm. herzlichen Dank für Sehr gerne, das Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Mich Zeit. gefreut. Danke, dass wir hier sein durften. Und euch danken wir ganz herzlich fürs Zuhören, liebe Hörer. Wir würden uns ganz, ganz doll darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Das geht auf unserer Seite wirkstoffradio.de. Unter jeder Folge gibt es ein Kommentarfeld. Da kann man Feedback und äh, Fragen stellen oder weiß der Geier, was ihr loswerden wollt an uns das funktioniert auch ganz hervorragend über Twitter unter @wirkstoffradio man kann uns auch eine E-Mail schreiben an info@wirkstoffradio.de und wir freuen uns immer sehr über eine Bewertung auf iTunes oder auf panoptikum.io dort helfen bewertungen anderen Hörern unseren Podcast zu finden und äh, uns wird die Sichtbarkeit erhöht und wir freuen uns natürlich auch da über konstruktives Feedback und wer eine Bewertung abgibt, das haben wir schon mal angekündigt, der kann gerne, wenn er uns auch eine E-Mail schreibt, ein paar Wirkstoffradio Aufkleber bekommen.
1: Vor allen Dingen haben wir jetzt auch noch einen Alexa-Skill und ich würde doch ganz gerne wissen wollen, ob der auch funktioniert, weil ich selber keinen Alexa habe, also keinen... Endgerät. Also falls jemand äh, das mal testen will unter Wirkstoffradio, sollten wir dort auch dann über diese Alexa-Skills zu hören sein.
0: Ja, probiert das aus und sagt uns, wie es war. Ansonsten einen zauberhaften Tag. Ja, schönen Tag noch. Tschüss.
3: Tschüss.